0: situações, talvez a gente não viva, mas a gente, tome conhece, a gente toma conhecimento de pessoas que passam por situações de dificuldade ou pessoas que passam por boas situações. A gente está é, inserido no meio delas. Pode ser no núcleo menor da nossa família menor em casa. Pode ser no núcleo maior da nossa família expandida, quando a gente olha para os irmãos que já são casados, moram aqui, moram ali, os tios, avós e tudo mais. Ou pode ser, ainda mais, a gente está inserido num, num contexto maior da grande família da fé, onde a gente tem aqui várias classes sociais que, pela graça de Deus, podem assentar nos mesmos... as classes sociais na cidade aqui do Rio de Janeiro e eu, eu digo que foi até uma um susto para mim quando ah, eu fui a primeira vez depois desse lance da pandemia todo e tudo mais é, que eu precisei ir ao centro da cidade, eu confesso para vocês assim que eu evito ao máximo ter que ir ao centro da cidade do Rio evito o máximo que eu puder, mas esse dia eu tive que ir e aí, quando eu passei ali perto do Campo de Santana, eu vi muita gente, muita gente, nas calçadas da Presidente Vargas, estava ali mais ou menos perto da hora do almoço, acho que existe uma igreja católica ali, se eu não me engano, que fornece quentinhas na hora do almoço para as pessoas ali em situação de rua. Então, a gente está inserido nesse meio, pessoas que pouco têm, pessoas que têm muito, pessoas que estão ali no, numa média. O fato é que a gente tem, muitas vezes, a gente pode não estar tá na fartura, mas, de repente, a gente também não está na escassez. Mas por que, que eu digo que da fartura à escassez, mas sempre com Cristo? Olha só o que diz o texto, e antes de nós passarmos direto, eu faço uma pergunta que você não precisa responder. Mas se você tivesse que construir a sua casa um lugar para você passar o resto dos seus dias. Você escolheria as margens do Rio Jordão ou você escolheria construir a sua casa no deserto? Um pouco aí. Eu acho que não precisa nem muito tempo para pensar. Porque por mais que você goste um pouco assim de, de viver um pouco isolado, mas deserto é duro, né? Pelo menos... Pelo que a gente ouve falar, eu, eu nunca estive num deserto, é, deserto mesmo, tipo do Atacama, do Saara, eu nunca tive num deserto desse. Mas o fato é que, quando alguém está num deserto desse assim, nas histórias, filmes que a gente assiste, o que, que a pessoa procura para a sua subsistência? Não é isso? E aí eu volto a pergunta. Onde é que você gostaria de construir sua casa? Às margens do Rio Jordão ou no deserto? Porque o que esses dois versículos dizem para a gente é justamente isso. Jesus, ele é apresentado e é bom que a gente apresente um pouco quem é esse Jesus que está aparecendo aqui no, versículo, no capítulo de número 4. Você fala assim, pô, quem é Jesus? Jesus a gente sabe quem é. A gente sabe hoje. Mas aqueles que eram discípulos de João, que João batizava no Rio Jordão, não conheciam exatamente o Jesus, quem Jesus é. Conheciam Jesus, filho de José e Maria, filho do carpinteiro. Esse era fácil conhecer. Mas Jesus, o Cristo, não conhecia. O ungido, a promessa sendo cumprida, a promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento, sendo cumprida agora no Novo, ninguém conhecia esse Jesus, para apresentá-lo foi chamado um tal de João, João Batista, que escolheu viver no deserto, escolheu viver não, foi chamado para estar ali, porque ali no, no silêncio, na quietude, na aridez do deserto, ele recebe a mais pura fonte de água viva. Ele recebe o anúncio de Deus para ele, dizendo que ele seria o porta-voz de anúncio daquele que veio tirar o pecado do mundo. Então, quando a gente chega no, versículo, no capítulo de número 3, voltando um pouco, e a gente vê João Batista, ele recebe, sendo sumo sacerdote Zanás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele recebe a palavra de Deus na aridez do deserto, na escassez do deserto. Ele recebe a boa comida de Deus na aridez da sua vida. E aí você pensa assim, mas... O apoio dele era bom, não era tão bom porque ele teve que se virar em se vestir de pele de camelo e ninguém ia lá no deserto levar alimento para ele, pobre coitado, lá no deserto. Não, ele teve que se virar em arrumar no deserto o que comer e fez um banquete especial e a palavra diz que ele se alimentava de gafanhotos regados a, a mel silvestre. Apetitoso? Para vocês? Querem um banquete como esse? Mas era disso que João praticamente sobrevivia. E ele, quando ele deixava o deserto, Ainda no capítulo 3, apresentando esse João que apresentou Jesus, no capítulo 3, versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Então, ele saía da escassez do deserto e quando ele ia para a riqueza, para a fartura do Jordão, era para trabalhar, não era para curtir as margens do Jordão, não era para plantar e colher. Ele ia ali pregar batismo de arrependimento para todas as pessoas que chegavam até ele. E no, cap no capítulo 3, no versículo 10, a gente vai ver que não era pouca gente. Então, não era do tipo assim, eu vou lá, faço um trabalho ali de alguns minutos ou então trabalho ali algum tempo e o resto eu vou curtir as praias do Jordão. Não o versículo 10 vai dizer que as multidões chegavam até ele, e não somente não era somente batizar, mas ele tinha que responder às inquietações e as perguntas do povo, e as multidões chegavam para ele e perguntavam assim, mas então, você está chamando a gente ao arrependimento, mas o que a gente deve fazer? E João dizia para eles assim, olha, repartam tudo que vocês têm, se vocês têm roupa demais, Reparte com quem está necessitando de roupa. Se vocês têm comida demais, pegue porções e distribua entre as pessoas. Chegavam os políticos da época e perguntavam para ele assim, e a gente, o que, é que a gente faz? E ele dizia para os políticos da época assim, cobrem o que é justo, faça o que é justo. Dá vontade de chamar, o João, vem para cá do Brasil, não dá vontade de chamar João para poder pregar arrependimento para esse povo? Então, João explica é, diferenciado, né, com essa, essas versos diferentes, com essa comida diferente. O seu testemunho já é a verdadeira dica de que dá fartura à escassez, mas sempre com Cristo. Porque... Ele vai dizer o seguinte: que é, num determinado momento que as pessoas começavam a, a, a querer seguir a João. João vai e diz assim: para, eu não sou digno de ser seguido, porque ele vai dizer o seguinte: falou assim: olha só, eu estou pregando esse batismo aqui, mas eu batizo vocês com água, igual eu acabei de fazer com a Helena aqui mas vem aquele depois de mim, e aí começa a grande apresentação, daquele que vivia no deserto, ele começa a grande a explicação e anúncio daquele que viria, porque João diz assim, eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá um outro, de quem eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dos seus pés, e que ele batizará vocês com o Espírito Santo, e com fogo, fazendo aqui uma, uma comparação, a, o, o batismo de João era, era de todo ruim? Não, era maravilhoso, ele pregar arrependimento para o povo, mas quando a gente faz da comparação, da água que João jogava ali no Rio Jordão, para a água da vida que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo, a gente vai ver que o batismo de João, era uma até que era uma escassez, frente ao batismo de Jesus, o que ele viria fazer na nossa vida. E aqui, quando a gente está, então, e chegamos, então, ao capítulo de número 4, e que diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para sua casa. Quem dera fosse. Mas a gente vai ver que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão da fartura e foi para a escassez do deserto. Levado pelo Santo Espírito para a escassez do deserto. E ali a gente vê no versículo 2 que ele passou ali 40 dias sendo tentado pelo diabo. Não comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Quando a gente a pergunta que eu lancei para vocês aqui, perguntando onde vocês queriam construir a sua casa, é porque essa pergunta já foi feita lá no passado. Quando Abrão andava com Ló, seu parente, e chegou no momento em que o Senhor abençoou tanto esses homens, que eles tinham fartura, eles tinham muito gado, eles tinham muitos pastores para cuidarem desse gado mas chegou num tempo em que os pastores de Ló começaram a ter conflitos com os pastores de Abraão. E Abraão chega para Ló e diz assim, não dá para a gente conviver mais junto. Vamos fazer o seguinte, escolha o seu lado que você quer caminhar, que eu vou para o outro. Ló ele chega para aqui, por um lado ele deve ter visto o deserto, por outro lado ele deve ter visto a campina do Jordão, lugar de fartura, lugar onde lança semente e nasce, lugar onde tem água corrente para matar a sede dos povos e dos animais, fartura, e ele então escolhe ir para a campina do Jordão, Enquanto Abraão vai para o outro lado. Você conhece muito da história de Ló? Qual história que você conhece mais? Dele ou de Abraão? Abraão foi para a escassez. Enquanto Ló escolheu a fartura. Errado o que ele fez? Não, ele foi colocado ali foi dado a ele escolher. Mas o que eu quero dizer é que seja na fartura ou seja na escassez, sempre com Cristo o tempo todo. Para que a gente não se vislumbre com a fartura e queira seguir a fartura e esquecer de seguir Cristo. E talvez quando a gente estiver nos momentos de escassez, que a gente não queira se grudar nesse momento de escassez e esquecer, esquecer que tem um Cristo cuidando da gente. Porque o Salmo 23 vai dizer isso, que ainda que eu ande no vale escuro como a sombra da morte, eu nunca estarei sozinho. E aqui eu quero trazer com vocês aqui Alguns comparativos da fartura do Jordão com a escassez no deserto. Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, bem regada, e escolheu. E olha só que era comparada. Gênesis 13, capítulo, versículo 10. As campinas do Jordão eram comparadas como o jardim do Senhor. Olha só, tem lugar melhor de viver do que esse? Jesus não poderia viver num lugar desse? Afinal de contas, João veio, batizou Jesus. Jesus poderia escolher ficar ali, junto das multidões que tanto seguiam ao longo do tempo. Daí em diante, a gente vai ver que as multidões não, paravam de seguir, não pararam de seguir Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que eu acabei de perguntar aqui para Rose, sobre a educação na fé da, da pequena, grande Helena, que eu perguntei, você crê no único Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pois é. O que a gente tem aqui é que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou da fartura e foi guiado por esse mesmo Espírito para a escassez do deserto. E aí a gente se lembra que na fartura que Adão um dia teve, vocês se lembram? Gênesis, criação, Deus cria um, um, uma, uma campina do Jordão como se fosse o jardim de Deus. Maravilhoso, exuberante, pleno de fartura, inclusive a fartura da árvore da vida plantada no meio do jardim, em que o homem sequer suava para conseguir o seu alimento. Ele tinha que cuidar do jardim, cuidar da criação e comer do fruto que o jardim dava de forma grande para aquele homem. E aí vocês já pensaram comigo? Aos finais de 40 dias, na escassez, Jesus teve fome. Adão, na fartura do jardim, ele teve curiosidade. Sabe aquele, aquele tanto a mais que, de repente, a gente já está satisfeito, mas quando aparece uma banana com sorvete, a gente quer comer mais um pouquinho... Ou então, a criança que não... Porque criança é assim. Criança, você dá um doce para ela, ela não sabe comer aos poucos para guardar. Eu sou uma eterna criança, confesso. Porque assim, doce para mim, é, depende do doce, não muito doce. Chocolate amargo, por exemplo, eu como e assim a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo. E assim, aquele negócio de deixar para depois, a Isaura até fala comigo assim... Porque, sabe a colher, a colher de sobremesa? Eu faço da colher de sopa, colher de sobremesa para mim. Então, assim, eu não, não fico ali muito preocupado com o... Pega um pouquinho e saboreia. Para mim, o sabor tem que vir todo logo. E eu me dou para satisfeito. Mas sabe aquele pouquinho que você come a mais? Que você pode, poderia ter deixado para depois? a curiosidade de Adão, porque, convenhamos, no jardim havia possibilidade antes da queda do ser humano passar fome, não existia essa possibilidade, a gente não vai ter na nova Jerusalém celestial, a gente não vai ter calçadas cheias de gente passando fome, Mais meus irmãos, na glória com Deus não vai existir isso, era a figura de não existir isso na glória vindoura que a gente espera viver com Deus. Era aquilo que tinha no jardim antes da queda. Fartura para todos os povos sem problema nenhum. Era só cuidar e pegar do fruto que era dado de graça. Então Adão não teve fome, Eva não estava com fome, eles tiveram só curiosidade. Uma tentação que chegou aos ouvidos deles e que eles permitiram que essa tentação chegasse ao coração deles. E que do coração se espalhou pelo corpo todo como uma metástase. Foi para o estômago, inclusive, porque curiosidade de saber era do gosto do fruto, não, era o fome, não, era por tentação, da curiosidade que não devia fazer parte da sua vida, tentação que a gente tem, seja na escassez ou seja na fartura, a gente tem o maior exemplo de vida para a gente seguir porque no versículo de número 2, no finalzinho dele, diz assim, que aos finais desses 40 dias, Jesus teve fome, fome orgânica, lógico, com um jejum desse tamanho, quem não iria ter fome? E aí chega mesmo a voz da tentação, transforma essas pedras em pães, e mata a sua fome, e Jesus diz para o diabo, mas diz para a gente principalmente, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso verdadeiro alimento. Seja na fartura ou seja na escassez, esse deve ser o nosso principal e maior alimento de vida. Porque aquele que não cedeu à tentação do diabo, ele vai dizer para a gente em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede, seja você vivendo na fartura, seja você vivendo na escassez, o nosso Senhor é um só, e que deve ser perseguido, deve ser seguido e deve ser adorado por cada um de nós porque ele verdadeiramente é o nosso principal alimento da manhã o nosso principal almoço o nosso principal café da tarde a nossa principal janta é o Senhor Jesus alimentemos-nos dele para que na fartura nós não passemos fome e para que, na escassez, nós não sintamos fome também. As margens do Jordão, havia a companhia das pessoas. Jesus poderia ter escolhido ficar às margens do Jordão, batendo papo, porque Jesus gostava de bater papo. Não é assim? Quantas vezes a gente vê e a gente transforma esse momento. Estão me ouvindo? Ah, estão. A gente transforma muitas vezes esse momento de Jesus de ensino, como uma forma ditatorial de ensino. Lembram-se lembram daqueles professores mais antigos que é, se vestiam de autoridade, mas não gostavam de ensinar? Você fala assim, Ué, mas existe professor assim? Existe. Existem professores que não gostam de ensinar. É, eu sou da área de humanas, né? Ê, humanas. Mas eu sei que tem muita gente aí da área das exatas. Eu amo matemática. De paixão. Só não sei trabalhar com ela mas amo sabe por que eu amo? porque teve uma vez que me foi apresentada a tal equação do segundo grau acho que é x2 menos 4c, algum negócio assim estou errado? das exatas aí, estou errado? estou? é melhor não me arriscar a falar a fórmula aqui não mas é uma, tem uma fórmula assim, não tem? que eu fui perguntar para a professora assim, para dizer assim é, professora, eu sabia fazer a conta lá, tá? Mas eu fui perguntar para a minha professora de sétima série, perguntando assim: essa fórmula aqui eu sei fazer, em que que eu vou aplicar lá fora? Na vida do dia a dia? Eu sempre fui curioso dessa. Talvez esse seja meu mal. A resposta dela foi a melhor explicação para esse sentido aqui. Ela falou assim você só precisa saber resolver. Eu acho que ela não sabia, né? Mas ela falou assim, você só precisa saber resolver e está tudo certo. Não foi carinhosamente assim, não. Eu me reduzia à minha figura de aluno e deixei para lá. Fui para o lado das humanas. Olha que delícia. Leitura, palavras, termos, orações... Preposições, é delicioso esse mundo, prove dele, mas o fato é que lá, a gente muitas vezes pensa em Jesus, como Jesus deslocado, aquele professor tirando, não, porque, talvez na cabeça da criança, talvez na cabeça da criança sim, quando a gente vai falar com, com a criança do sermão do monte, do sermão da montanha, e a gente muitas vezes imagina com uma cabeça de criança que Jesus deve ter subido no monte, talvez uma criança pense até numa montanha grande, e que de lá de cima ele ficava olhando e ensinando para os povos. Né? A gente vai entender depois, quando a gente vai, por exemplo, olhar lá na, na mulher hemorrágica que tocou as orlas da veste de Jesus e ficou curada, que as multidões seguiam Jesus, mas não seguiam assim, dando aquele espaço governamental. Tanto que quando Jesus para e fala assim, opa, alguém me tocou. Qual foi a pergunta dos discípulos? Senhor, a multidão te aperta e você diz para mim assim, quem me tocou? Jesus diz assim, porque eu senti sair poder de mim, e aí Jesus disse que olhando ao redor, os olhos dele se cruzaram com a da mulher, com os olhos da mulher, olha a proximidade aí, Jesus ele estava com a multidão, e aí eu pergunto, por que Jesus não ficou às margens do Jordão, junto com a companhia das pessoas, conversando, jogando conversa fora, se divertindo, ouvindo causos e contando outros. Ele preferiu deixar essa companhia de lado e foi que, guiado pelo Espírito Santo para a escassez do deserto, para ser tentado pelo diabo. Em João capítulo 14, que tem até uma música que a gente canta, E que diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado, para nos preparar um lugar do lado dele. Ele se destacou, não foi porque ele gostava de aridar e desde o deserto, foi para que quando ele voltasse desse momento probatório, vamos dizer assim, ele voltasse cheio do que ele realmente é. Deus da nossa vida. E que, então, a partir daquele momento, fosse a nossa melhor companhia, porque sem Jesus, seja na escassez, seja na fartura, sem Jesus nós vivemos na solidão. E aí eu vou parafrasear só, né tomar como exemplo, mas eu vou parafrasear Gênesis, que diz assim, quando... Deus viu Adão sozinho e diz assim, não é bom que ele esteja só. E eu digo para vocês, não é bom que estejamos sós, ainda que em grande companhia. Mas a melhor companhia que nós não podemos nos ver longe é Jesus. E aí eu me lembro de uma literatura e a, e a, a Isaura... Mariane sabem, né? Mariane subiu a tia hoje, né? Lá das crianças. Elas sabem que existem dois livros, que alguns aqui talvez até já saibam também, que existem dois livros que eu visito de, de quando em quando, assim. O Pequeno Príncipe e Vidas Secas, de Graciliana Ramos. O Pequeno Príncipe lá de Anson de Santas, o bom, né, Tim? São esses dois livros que eu, quando eu esqueço um pouquinho dos detalhes da história, eu volto para ler. Mas tem uma passagem interessantíssima no Pequeno Príncipe, que é um momento. Todo mundo já leu o Pequeno Príncipe aí, né? Não, né? É bom quando a gente lê quando a gente é adulto, não aquele que a, que a professora obriga a gente a ler na escola. É bom a gente ler quando a gente está adulto porque pensa que é história para criança, não, não é história para criança, e conta a história do príncipe que saiu lá do planeta Z, sei lá dele lá, e veio parar na terra, e que lá no deserto, que ele caiu no deserto, olha aí, ele encontra uma serpente, a serpente doida para pegar o calcanhar dele, só que ele começa a travar uma, um diálogo com a serpente, em determinado momento, ele vai dizer assim, mas a vida de serpente deve ser muito ruim, solitária. A resposta da serpente para ele serve para a gente poder pensar um pouquinho. Por isso que eu falo que é bom a gente ler quando a gente é adulto. Ele, então, diz para a serpente, mas ser serpente deve ser ruim, porque é viver isolada, longe de tudo e de todos. A serpente olha para ele e diz assim, vocês humanos, Muitas vezes, você, entre outros humanos, você também se sente só. Às vezes não acontece isso? A gente está no meio de tanta gente e de repente a nossa cabeça não está ali? A nossa cabeça está na escassez que está a nossa vida? Mas Jesus vai dizer para a gente... eu vou preparar a morada para você, para que quando vocês vierem a se encontrar comigo, a gente participe, como hoje de manhã, do, das bodas do banquete do Cordeiro, todos juntos, Jesus ali como o ilustríssimo Senhor, que vai servir um pedaço de pão para a gente, a comida para a gente, quer participar dessa delícia? não fica longe de Cristo, não queira fazer da sua vida uma escassez do deserto, porque seja na escassez, seja na fartura, sem Cristo, nós vivemos na solidão, lá nas margens do Jordão tinham várias histórias, imagina o que se ouvia ali, Enquanto João estava batizando, enquanto não chega a minha vez, você conversa com quem está aqui do seu lado. Ouve de quem está aqui do seu lado. Dar atenção à, à voz do diabo é perda de tempo, é tentação e perda de tempo. Porque se Jesus desse atenção ao que o diabo falava para ele e caísse nessa conversa, lógico que a gente sabe que não ia cair mas é um exemplo para que a gente não caia, porque muitas vezes o diabo chega de uma forma muito engenhosa, porque ele é engenhoso, ele não é adversário de Deus, ele é nosso adversário, e ele chega de uma forma muito engenhosa, com palavras muitas vezes, às vezes doce, se você gosta de doce, meio amargo, se você prefere o meio amargo, mas ele chega com palavras assim para te enredar, e uma vez, quando você se vê enredado, parece areia movediça, parece que você se afunda cada vez mais. Quando eu digo você, eu estou dizendo nós. Todos nós. Tiago, capítulo 4, porque, veja bem o que, é que diz aqui no versículo 3, disse-lhe, então, o diabo, se és filho de Deus, olha só, Jesus é filho de Deus? Sim o diabo começa a dizer, a, a, a fazer uma afirmação, uma confissão de fé, na verdade, uma profissão de fé, melhor dizendo. Uma profissão de fé dizendo assim, se você é filho de Deus, muitas vezes se fosse uma conversa dessa para a gente, a gente se inflava todo, né? A tipo assim, não, reconhece que eu sou, que eu sou, que eu sou. Se você é filho de Deus manda que essa pedra se transforme em pão, Jesus não cai nessa conversa, e Tiago no capítulo 4, versículo 7, vai dizer a senhora, vocês sujeitem-se portanto a Deus, em primeiro lugar, sujeite-se a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês, porque não há comunhão entre as luzes e as trevas, onde Deus está, onde Jesus está, o diabo não põe o pé. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por fim, meus irmãos, lá na beira do Jordão você tem o verdor das campinas. E aí você olha para o outro lado, você tem a aridez do deserto. E aí me vem a parábola do semeador, em Mateus, Marcos e Lucas que nos conta. Lá naquela parábola vai dizer para a gente que se a gente, se o semeador ele vacilar e jogar a semente na beirada do caminho, os pássaros vão pegar essa semente. Se por acaso lançar num lugar onde a terra é de pouca profundidade, ela até vai nascer mas não vai ter força na sua raiz e vai morrer. Se de repente você joga entre pedras, entre espinhos, ela será sufocada. E aí Jesus vai dizer assim, mas se por acaso você joga essa semente numa terra boa, ela vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E aí é onde eu digo para você, você pode até ter escolhido pensar aí na pergunta que eu lancei. Você quer fazer a sua casa na beira do Jordão ou na aridez do deserto? Na fartura do Jordão ou na escassez do deserto? Onde você ou escolher onde te derem uma casa para morar, seja na fartura, ou seja, na escassez, a terra boa da nossa vida não vai estar nas margens do Jordão, não vai estar na aridez do deserto, está em Cristo Jesus. Ele é a nossa fartura. Se você vive em terreno árido, Jesus é a sua fartura. Ele é o seu terreno fértil. Se você Vive na fartura, nas planícies, na campina do Jordão. Não se deixe enganar. Não lance a semente somente na terra por ser terra. Lance a sua semente em Cristo Jesus. Ele é a nossa verdadeira fartura. Seja na escassez ou seja na fartura. Mas sempre com Cristo o exemplo maior ele nos deu, de estar vivendo na aridez do deserto, mas a gente olha para ele e vê que nele nós temos a maior das farturas da nossa vida, que Deus assim nos abençoe e nos guarde para a honra e glória dele mesmo, em nome de Cristo, amém.